0: Ook van mijn kant een hele goede middag allemaal. En goed, om elkaar hier weer eens te treffen. En vanmiddag gaan we ons inderdaad, zoals Lub zojuist al eventjes aandroeg, het hebben over de eerste Korinthebrief. Althans, dat is de brief waar we voornamelijk bij stil zullen gaan staan. Daar zijn deze beide begrippen vleeselijk ...en geestelijk ook aan ontleend... ...aan 1 Korinthe 3. En ik moest me zojuist al even verantwoorden over dat plaatje erbij... ...maar ik vond hem a, aardig en grappig... ...en b, heeft het ook wel inderdaad iets te maken... ...waar we het vanmiddag over gaan hebben... ...over de ontwikkeling van onmondig naar volwassenheid... Uh, ...maar ook van de nadelen, zeg maar tussen aanhalingstekens... van het kindschap. Ik bedoel van nog een onmondige zijn. Daar heeft Paulus het eigenlijk ook over. Nou ja, die associatie... die bracht me tot dit plaatje. En verder dan dat reikt het niet. Ik zei al... ik neem u mee naar 1 korinthe 3. Misschien is het goed om eventjes... daarbij te memoreren... dat daar... maar dat verrast niet. Dat daar twee hoofdstukken uiteraard aan vooraf gaan. Maar Paulus... Had juist een jaar of drie eerder voordat hij deze brief schreef. Deze brief schreef hij, als je het in het boek Handelingen wil plaatsen, ergens in Handelingen 19. Hij bevond zich in Efeze. Dat is wel heel mooi bij die brieven die hij heeft geschreven. Je kunt ze zo, althans de brieven die hij voor Handelingen 28 heeft geschreven, kun je plaatsen zo ergens op die tijdlijn. In het boek, in de geschiedschrijving van Lucas, en zo heeft hij deze brief geschreven vanuit Efeze en zoals gezegd een paar jaar eerder, waarschijnlijk zo'n jaar of drie terug, eh, daaraan voorafgaand, was hij naar Korinthe gegaan, en we lezen daarover in 1 Korinthe, nee, in Handelingen 18. Dus het voor, eh, ja, dat hoofdstuk dat daaraan voorafgaat. Paulus is daar anderhalf jaar geweest in Korinthe, dat lees je, 18 maanden, ja anderhalf jaar dus. En dat is een hele heftige tijd geweest. Kijk het maar na. Niet zozeer omdat dat blijkt uit het boek, uit, de, uit de brief zelf van de Korintiërs, maar meer in het bijzonder uit de geschiedschrijving van Lucas, die dat dan allemaal verhaalt. En daarin vinden we ook beschreven hoe die ecclesia zo ontstond. Eerst vanuit de synagoge, later, en dat was meestal de procedure... Paulus die begon dan in de synagoge te spreken. Daar werd hij na verloop van tijd, meestal korte tijd, weer uitgezet. Zodat hij dan letterlijk in, naast de synagoge terechtkwam. En dat is in Corinthe zelfs heel letterlijk het geval. Want kijk het maar na in handelingen 18. Dan staat erbij dat hij... ...in het huis naast de synagoge vervolgens zijn prediking voortzetten. Paulus is daar weggegaan. Vervolgens heeft hij zijn reis uh, weer vervolgd en is in Efeze terechtgekomen. Daar is hij ook trouwens een tijd blijven hangen. En vanuit Efeze schrijft hij dus deze brief... ...waar hij wel het een en ander aan informatie inmiddels had ingewonnen gekregen van uh, ja, ...van broeders die daar waren, of via brieven... ...want er was hem ook het een en ander schriftelijk uh, voorgelegd aan vragen... ...en deze eerste Korinthebrief dat is wel interessant om te wijzen... ...dat deze Co eerste Korinthebrief feitelijk ook een antwoord is... ...op diverse vragen die hem schriftelijk waren voorgelegd... ...dat is ook daarover spreekt hij of schrijft hij in deze brief... ...over de dingen die jullie mij geschreven hebben... ...en dan, nou, en dan vervolgt hij uh, een, een antwoord... Paulus spreekt dan ook wel zijn teleurstelling uit... ...en dat is de achtergrond dan van, ja, van die eerste hoofdstukken. Dat hoewel hij bijzonder blij is met wat daar is gebeurd... ...spreekt hij al zijn teleurstelling erover uit... ...dat hij daar zo weinig nog verder kwijt kon. De reden daarvan, ja, die wordt hier dan beschreven in 1 Corinthe 3... En ik denk dat ik het maar eventjes bij deze inleiding hou. Want als we nou gewoon vervolgens aanhaken in vers 1 van hoofdstuk 3. We zullen trouwens vanzelf alweer uh, gauw nog weer terug gaan bladeren. Dan, dan komen we, aardig denk ik, op het spoor van dit onderwerp. En dan zegt Paulus dit. En ik, broeders, ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijken. Aha, hier klinkt meteen al uh, feitelijk, als je goed luistert, een, een klacht... Indoor, of in ieder geval, hij had ze graag meer willen vertellen. Maar dat kon hij daar niet kwijt. En dat wijt hij aan het feit dat zij geen uh, geestelijken zijn. Nou is dat uh, wel een term waar we even bij stil moeten gaan staan. Want ja, ik gaf het als titel mee deze toespraak. Uh, vleeselijk en geestelijk. Uh, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En dat... Uh, en juist als de termen in het christelijk jargon uh, heel erg vertrouwd gaan worden... ...juist dan is het opletten geblazen, want dan uh, is de kans heel groot... ...dat je dat, juist omdat dingen dan vanzelfsprekend worden, dat je ze niet meer bevraagt. Dat doe je met dingen die vanzelfsprekend zijn niet, hè. Daar zijn ze vanzelfsprekend namelijk voor. Daar vraag je, stel je je geen vragen over, maar dat is nu juist het grote gevaar... ...en dan uh, wordt de kritische zin eigenlijk uitgeschakeld... En dat is heel ongeestelijk, zal ik u vertellen. Maar nou loop ik even vooruit, want uh, dat is wel wat Paulus zegt. Eerst even dit. Die term geestelijken, dat is in het Grieks het woord, althans daarvan is het afgeleid, pneumaticos. En daarin herken je direct natuurlijk het woordje pneuma. Dat we eigenlijk, ja, in de theologie is het bekend, natuurlijk, dat ligt nogal voor de hand... Maar ook in een ander opzicht uh, is het bekend, maar dat is meer in de, in de techniek. He, dat uh, pneumatische boren, uh, vraag me er verder niet hoe dat werkt, maar, want daar heb ik weer helemaal geen verstand van. Maar dat is pneumatisch. Ja. En dat zou je dan moeten uitleggen, of uh, pneuma is geest, dat is gewoon het Griekse woord voor geest, eventueel voor blazen. Uh, ja, in beweging gebrachte lucht het kan ook gewoon uh, wind zijn dat is heel grappig want dat zowel uh, in het Grieks is dat het geval als ook in het Hebreeuws. in het Grieks heb je het woordje pneuma dat is dus geest maar het kan ook in een bepaalde andere context wind zijn of adem maar in het Hebreeuws is exact hetzelfde verhaal dan is het woordje ruach maar dat betekent ook wind en eigenlijk staat pneuma voor alles wat je niet kunt zien maar goed, dit is dan de vervoeging ervan... ...en dat zou je dan moeten weergeven als geestelijken. En dat, en dat zie je nou altijd bij vertalen. Dat levert dan toch vaak weer wat problemen op. Want waar denk jij of u aan bij het woord geestelijken? Gewoon, wat is de, de meest primaire betekenis die je in het Nederlands daaraan geeft? Dan denk je toch meteen aan een kerkelijk ambt, hè? Hey, hij is, of zij, nou meestal een hij, ja, een geestelijke. Hè? Namelijk die hij bekleedt, een geestelijk ambt. trouwens Dat kan dan ook iemand zijn die eh, in een andere godsdienst... maar dat heet dan allemaal een geestelijke. En als je dat denkt, nou, dan heb je dus meteen al eh, een verkeerde afslag genomen... want ja, dan, dan ben je de, de draad kwijt. Maar dat, daar is het ook niet de... Daar is het ook dus niet van, dat is niet, laat ik het goed zeggen, dat is niet de associatie. Het betekent gewoon, het is een, een aanduiding van mensen die door geest beheerst worden. Dat zijn geestelijken. Je zou het ook nog kunnen noemen geestigen. Daar heb ik eerlijk gezegd wat meer mee dan geestelijken. Het klinkt in ieder geval geestiger, ja. En... Uh, trouwens, ja, dat heb je altijd sowieso met dat woordje lijk in het Nederlands. <laughs> uh, dat wekt al niet zulke geestige associaties natuurlijk. Uh, maar even los daarvan, want dat is, uh, dat is alleen maar eventjes een Nederlands taal eigen, maar geestig En terwijl je nou, natuurlijk dat kan wegwuiven en zeggen van nou dat heeft er niks mee te maken, wil ik er toch graag even op wijzen dat... Als het erop aankomt dat het woordje geestigen helemaal geen gekke weergave zou zijn van dat pneumaticus. Met die verstanden alleen dat het niet alleen per se de gedachte heeft dat dat dus humoristisch is. Hoewel het is waar dat geest... Te maken heeft met, uh, ja, inderdaad, met lachen en met geestigheid en met humor. Dat is wel degelijk het geval. Het maakt ook blij. En dat is ook weer de power van geest. Dus zo gek is die associatie niet. Maar in beide gevallen zou het je toch op een verkeerd spoor kunnen zetten. En dus moeten we het gewoon maar in het Nederlands doen. met dat woordje geestelijken. Ik, ik, uh, met die verstanden dat je wel weet waar het over gaat. Het is nog goed om iets anders aan te geven, want de betekenis van een woord blijkt heel dikwijls uit de tegenstelling. Ik geef een paar avonden in de week geef ik lessen Nederlands aan buitenlanders. En een vast onderdeel van het lesprogramma, tenminste zoals ik dat dan altijd opzet... Is de, het, het, de rubriek antoniemen heet dat. En dat zijn tegenstellingen. En dan, dan zet ik, ik op het bord. Of ook via de PowerPoint doe ik dat altijd. Eh, winter. En dan moet men eh, vervolgens de antoniem daarvan noemen: zomer. Lente, herfst. Ja, nee. Weet je wel, die tegenstellingen. Een woord leer je namelijk heel goed kennen. En de betekenis eh, rijkwijte. ...wordt afgebakend juist door die antoniem. Het is de betekenis van het een ...wordt afgegrensd bij de betekenis van het andere. Dus En dat is hier ook het geval. Je hebt pneumaticus... ...en dat staat tegenover psychicus. En het grappige is, het geestige... ...is dat we ook dat woord herkennen. Namelijk pneuma staat tegenover... Psyche. Ja, het is een merkwaardig ding in de Nederlandse, nou niet alleen de Nederlandse, maar ook in onze Nederlandse taal. Want wij, wij hebben dat allemaal op één hoop gegooid, ziel en geest. Het is heel, ook dat is, noem het grappig, maar uh, je hebt uh, geestelijke problemen en je gaat naar de psycholoog. He, dus je hebt geestelijke problemen en je gaat naar de zielkundige. Want een psycholoog betekent een zielkundige. Maar even uh, afgezien daarvan, ik moet er uh, nog bij zeggen. Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. En van dat zwaard lees je in Hebreeën 4 vers 12. Dat het van één scheidt. Wij gooien het op, op één hoop. Maar het woord van God maakt scheiding. En daar er staat erbij. Kijk het maar na. Tussen ziel en geest. Wij zeggen het is ongeveer hetzelfde. En de Bijbel is het woord van God is zo scherp. Het scheidt van één. Het onderscheidt ziel en geest. Nou als er één voorbeeld is. Van een Bijbelboek of van een ge geschrift. Wat ...waarin dat gedemonstreerd wordt... ...dan is het wel de Korinthebrief. Maar ik moet erbij meteen zeggen... ...dat onze vertalingen ons daar niet bepaald in behulpzaam zijn... ...om dat te onderkennen. En dus... ...ja, eh, beschouw ik het als mijn plicht om u erop te wijzen. Kijk, dat woordje pneumatikos is geestelijken... ...of zo u wilt geestigen... ...en dat psychikos dat is zielzen. Ja, kun je, ook daarvan kun je weer zeggen... ...ja, wat is dat psychikos? Siel, ik zeg zielzen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen. Als nou, pneumaticos geestelijken is, dan zou je zeggen. Dan zijn, dat nou, psychikos, dan zijn, dat zijn, dat zieligen. Maar zieligen heeft in onze taal net weer even een andere klank. Zie je hoe, eh, hoe complex het met taal kan zijn? Daarom zeg ik gewoon zielzen. Dat is eigenlijk. ...de meest neutrale betekent. Je hebt geestelijke en zielse. En ik zal u vertellen... ...in deze brief speelt dat een echt een hele grote rol. Dat verschil tussen, tussen geestelijk en ziels. Of, zo u wil, tussen geest en ziel. Laten we even terugbladeren. Nou, ik hoef niet eens te bladeren in, in de Bijbel... ...want dit is, we zijn nu in 1 Corinthe 3. Maar als we nou even een paar versen teruggaan... ...en dan komen we in 1 Corinthe 2 dan staat er in vers 14... maar een zielsmens... en ik weet niet wat voor vertaling u hebt... maar ik ben er vrij zeker van... dat er in uw vertaling niet staat een zielsmens. Als u een statenvertaling hebt... dan staat er een natuurlijk mens... en als u een mbg-vertaling hebt... Dan staat er een ongeestelijk mens. Maar in beide gevallen, er staat hier in het Griekse gewoon het woordje een de zielse mens echter. Dat is wat er staat. En door het weer te geven, de, de zielse mens is wat anders dan een natuurlijke mens. Er staat niet het woordje natuurlijk. Dat staat er natuurlijk niet. Hm? Ongeestelijk. ...is een uitleg, maar is niet het woord wat Paulus gebruikt. Hij gebruikt een zielsmens. Uh, dat is echt van grote betekenis. Kijk, ziel... ...ook dat staat haaks op, op dat wat we ja, in het algemeen daarover onderwezen krijgen. Uh, en dat heeft eigenlijk allemaal ook weer te maken met... Wat de traditie en vanuit de Griekse filosofie ons heeft meegegeven. Uh, dat was al voor de, voordat Paulus deze brief schreef had je daar wijsgeren als Plato. En die hadden het over de onsterfelijke ziel. Een mens heeft een ziel. Maar de Bijbelse gedachte is juist een mens is een ziel. Ik zal het nog sterker vertellen. De eerste keer dat de term ziel gebruikt wordt, is, gaat het niet over mensen, maar gaat het over dieren. In Genesis 2, vers wat is het? 7-8 wordt er gezegd van, uh, dat de mens uh, uit de aardbodem genomen werd en, en God blies in hem, pneuma, he, geest. Ja, en daar staat en alzo werd de mens werd de mens een levende ziel. Niet hij kreeg een ziel, maar hij werd een levende ziel, zodat je daarmee ook gewoon kunt vaststellen dat het feit dat Adam een levende ziel was betekent dat hij dat is een combinatie van uh, dat wat hij lichamelijk was, hè, het klei uit de aardbodem om zo te zeggen, uit de klei getrokken. Ja. En ...vervolgens de geest die hem was ingeblazen. En die combi... ...dat maakte hem tot een ziel. Maar voordat dat van de mens gezegd wordt... ...wordt het al gezegd van de dieren. En daar lees je over... ...ook dat... nou ...in de Statenvertaling staat het wellicht goed... ...de MBG-vertaling staat dan... Uh, ...dat de wateren wemelen... ...van levende wezens... ...wordt er dan gezet, gezegd. Maar er staat niet levende wezens levende zielen. Dieren, vissen... ...heten allemaal zielen. Ziel is dat... ...daarom geef ik ook deze... ...definitie, min of meer... ...of deze beschrijving... ...dat is juist wat de mens... ...overeenkomt... ...met het gedierte des velds... ...om zo te zeggen. Wij... ...dieren en mensen... ...ze zijn allemaal zielen. In tegenstelling trouwens tot... Uh, tot planten. Planten zijn geen zielen. Dat heeft er ook mee te maken... dat de ziel van al wat leeft... staat er, dat staat in Leviticus... de ziel van al wat leeft is in het bloed. Dat is, dat is wat de mens ook gemeen heeft... met het gedierte. Het heeft ook alles te maken... met de, het vermogen... en dat komt ook weer dicht... bij de betekenis die wij daaraan toekennen... van ziel. Namelijk van de sensaties hè, die je hebt. De emoties... ...dat is psyche. Uh, levende zielen, sensaties en emoties... Dat, heeft, ...dat hebben dieren, dat hebben mensen. Daar is dus niks mis mee. Helemaal niets. Integendeel, God heeft dat zo gemaakt. Maar het zielse is niet... ...het, uh, het verschil is dus niet... ...de mens is een ziel en de dier niet. Absoluut niet. De schrift zegt op vele plaatsen... ...ik heb er nu niet eens moeite voor genomen... ...om dat te laten zien... ...maar ik zou u een hele lijst kunnen geven... Ook dieren zijn zielen. Mensen ook. Maar dat is wat mens en dier dus gemeen he hebben. Een zielsmens staat er dan bij. Ja, oh, oh, nog even iets voordat ik het vergeet. Uh, als het gaat over het verschil tussen ziel en, en geest. Later in dezezelfde brief... Gaat, dan komen we inmiddels in 1 Corinthe 15 aan. Dat is bijna het eind van de brief. Daar lees je dat Paulus een verschil maakt. Hij zegt er wordt een zielslichaam gezaaid. Dan heeft hij het over uh, dit, dit lichaam. Dit is een zielslichaam. Dit lichaam hier van u en mij wordt geregeerd nog door ziel. Dit is een zielslichaam. Beheerst door ziel. Maar... Dat wordt vervolgens weer, als het sterft, aan de aarde toevertrouwd. Het wordt een zielslichaam gezaaid. Maar er wordt een geestelijk, een pneumatisch lichaam opgewekt. Niet beheerst door ziel, door bloed, maar door geest. Daar het opwekkingslichaam, het opstandingslichaam, heeft dus geen bloed. Daar ben ik erg zeker van. Want de ziel zit nou juist in dat bloed. Hè? Dus dat, dat, wat stroomt er dan wel door de aderen? Nou, gewoon pluima. Ja, pluima door de aderen. Dat is een geestig, geestelijk lichaam. En ziet u hoe... hoe kijk, en ook hier heeft trouwens de MBG-vertaling uh, weergegeven. Er wordt een, en de Statenvertaling waarschijnlijk ook. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Maar dat is nou jammer. Want daarmee wordt meteen het verschil dat Paulus maakt tussen ziel en geest... wordt ...weggeredeneerd of wegvertaald. En ik weet, vertalen kan soms lastig zijn... ...en daar weet ik alles van... ...maar dit is echt zo'n... Uh, ...ja... Uh, ...hier wordt een heel belangrijk spits van de, het onderwijs van Paulus... ...wordt eigenlijk bot gemaakt en wordt daarmee eigenlijk verdwijnt. Het verschil tussen ziel en geest dat het woord van God uitdrukkelijk maakt... Dit is ziels. Het opstandingslichaam is een geestelijk lichaam. Een pneumatisch lichaam. Nou, ook nu zijn, nou, uh, weer even terug naar 1 Corinthians 2. Een zielslichaam dat die ontvangt niet de dingen van de geest van God. Dat is wat Paulus van vaststelt. Dat is logisch. Een zielslichaam, een lichaam dat beheerst wordt door de sensaties en door dat wat de zintuigen je, de zintuigen je ingeven. Dat wat je ziet met name en voelt. Dat is ziels. Is dat iets mis mee? Nee, maar dat is ziels. Dat is psychisch, om zo te zeggen. Dat is eigenlijk het woord wat Paulus dus gebruikt. En die ontvangt niet de dingen van de geest van God. Nee, de geest heeft namelijk alles weer te maken. Niet met wat je ziet en wat je voelt. Maar met wat je hoort. Want het woord van God komt tot ons. Het woord kun je ook niet zien. hè? woord is geest ook. Word, komt, tot je. En dat is van de geest van God. En daarover schrijft Paulus ook... ...de dingen van de geest van God... Ja, ...dat, zijn, dat is eigenlijk precies dat wat, we, wat tot ons komt in de schriften. Dat is geest. Spreekt ook over dingen die nog gaan komen. We zeggen, hoe staat dat in Hebreeën 11 vers 1? Geloof nu is de zekerheid of de vaste grond naar dingen die men niet ziet... Of, zo u wilt, nog niet ziet omdat ze te maken hebben met verwachting dat wat nog gaat komen. Maar iemand die ziels is, helemaal afgaat op wat hij voelt en wat hij ziet. Ja, die, op, die heeft daar geen ja, zintuig voor. Daar moet je oren voor hebben. Want geloof werkt via het gehoor. Niet via het zicht. Ook niet via het gevoel. Dus, ja... Nou, Paulus heeft het in deze hoofdstukken daarover. Maar hoezeer de zielse mens, ook de godsdienstige mens, zo afgaat op wat je ziet. Ook de sfeer, weet je wel. In, nou ja, in tempels, in kerken, kathedralen. En dan moet je wier ook ruiken. En dan zie je het altaar en daar zie je kleuren, imposante gebouwen. Ik bedoel alleen maar dit te zeggen. Dat spreekt de ogen aan. En ook de sfeer, de gevoel. Maar geloof heeft niet te maken met wat je ziet en wat je voelt. Maar met wat je hoort. Over zaken die je niet kunt zien en die, die je kunt weten. En dan komt het, uh, uh, nou lees ik nog even verder. Uh, de, een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God, want het is hen dwaasheid. Uh, hij haalt zijn schouders erover op. Hij snapt het niet. Hij vindt het bizar. Absurd. Kan hij niet begrijpen. Want het spreekt hem domweg niet aan. Ja, leuk hè. Het spreekt hem niet aan. Nee, want daar moet je namelijk oren voor hebben. En, en hij kan het niet kennen. Omdat het op een geestelijke wijze wordt beoordeeld. Ja. Geestelijk. En als je dan nog... Dit is vers 14. Als je dan doorleest... De geestelijke mens echter beoordeelt alle dingen. Kijk, dit is nou mooi. Want de pneumatische mens. Niet de psychische mens, maar de pneumatische mens. Die beoordeelt alle dingen. En hier staat in het Grieks een woord anakrino. Dat krino heeft alles te maken met, met oordelen. Crisis, uh, um, Nou ja. In ieder geval, maar Anacrino is het beoordelen. En daar is een, daar vinden we. een heel mooi voorbeeld van. Die wil ik u heel graag meegeven. Want dat woordje Anacrino. wat hier dus vertaald wordt met beoordelen. dat komen we ook tegen in Handelingen 17, vers 11. En dat is die, dat is een schriftplaats. dat gaat over mensen in Berea. Dat was, lag naast Thessalonica. En daar lees je dit. Het is een bekend vers. Tenminste, ik hoop dat het voor u bekend is. Daar staat er: Maar deze, in Berea namelijk, waren edeler dan degene in Thessalonica. In Thessalonica waren ze ook wel edel, maar in Berea edeler. Je hebt, dat is de overtreffende trap. Hoezo? Nou, daar staat achter: daar zij het woord ontvingen met alle bereidwilligheid... dus eerst hoorden ze dat gewoon aan... oké, okay, kom maar... ik bedoel, het woord was het woord... wat Paulus mocht spreken daar... en er staat erbij... en dagelijks nagingen in de schriften... of deze dingen zo waren... en ik heb hier het woordje nagingen... Uh, uh, even vet gedrukt... waarom? omdat dat namelijk precies hetzelfde woord is... als, als hier beoordelen, nagaan. Het heeft te maken met een kritische denkzin. De geestelijke mens, wij denken, en dat is ook het verhaal wat ons religieus altijd maar weer op de mouw gespeld wordt, namelijk dat de geestelijke mens die voelt, en dat is dan ongeveer ook het hoogste, een geestelijke ervaring is een ervaring waarbij je, Gaat zwijmelen en er zijn sectoren in, of zeg, hoe zeg je dat? Er zijn richtingen binnen het christendom waar men dat, uh, uh, waar men, uh, al, het ge woord geest, dat is ongeveer synoniem met dat je in extase geraakt en dat je gaat zwijmelen en dat je in hogere sferen komt. Maar het, heeft al, het is geen geest, dat is ziels. Vaak ook door een bepaalde sfeer van muziek, een bepaalde ritmes of een bepaalde uh, manier van muziceren... waardoor mensen in de mood komen en meegenomen worden uh, door lichteffecten. Nou ja, noem maar op. Ik bedoel, dat zijn allemaal van die bekende effecten, als je daar een beetje verstand van hebt, dan weet je precies hoe je een mens ergens krijgen kunt. Maar met... dat is allemaal psychisch. En ik bedoel het niet zo negatief als dat het er misschien nu uitkomt... ...maar ik zeg alleen, dat is wat psychisch is. Gewoon dat heeft te maken met, dat, met, met de ogen... ...en vooral ook de emoties die het losmaakt, oproept... ...de sensaties. Terwijl geest, pneuma, heeft alles te maken met de, het vermogen om dingen te beoordelen. Om dingen na te gaan. Die Thessalonikers, nee pardon, die Bereers... Die waren pneumatisch. Hoezo? Zwijmelden ze? Nee, ze waren, ze gingen na. Pneumatisch mensen. We weten, we hebben nu inmiddels afgesproken wat dat betekent, dus in dit onder ons gezegd. Normaal gesproken straks, of morgen bij de, aan de koffietafel in de kantine moet je niet zeggen van, moet je niet gaan, zulke termen gaan ophangen natuurlijk. Maar inmiddels weten we wat dat betekent. Een pneumatisch mens die wil weten hoe het zit. Die gaat dingen na. Die beoordeelt de dingen. Die wil weten wat waar is. Niet of het goed voelt, maar of het klopt. Of het waar is. De aanspraak dat een, een pneumatisch mens wil weten... Niet om, niet om overladen te worden met data... ...maar gewoon omdat hij geïnteresseerd is in waarheid. En nou, ik heb geen bijbeltje bij me. Ja, moet ik geef je bijbelstudie, dan heb je je bijbeltje niet bij me. Maar uh, er staat in... Uh, ik weet het denk ik uit mijn hoofd wel. Er staat er van... Op, uh, nou, uh, misschien mag ik toch even mijn bijbel op, Want ik ben bang dat ik het anders weer verkeerd geciteerd. En we willen weten natuurlijk hoe het waar is. Hoe waar het is, hè? Dankjewel. Even kijken of het hier in dit Bijbeltje ook staat, Hulub. Uh, oh ja, dan moet ik wel in uh, 1 Korinthe kijken en niet 2 Korinthe. In 1 Korinthe 2. Oh, wacht. Weet, uh, is het, uh, jawel, jawel, jawel. Alleen, weet je wat het is met je eigen met je, met je Bijbel? Weet je van, dat staat rechtsbovenin. En, maar... Dat klopt dan weer niet met, uh, met zo'n bijdeltje. Even kijken hoor. Uh, nou wacht even hoor. Lees ik er. Ja. Het is vers 12 van 1 Korinthe 2. Dus dat is nog weer net even daaraan voorafgaand. Dan staat er zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben niet... De geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. En er staat erbij, opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Kijk, daar heb je het. Opdat we zouden weten. En hoe weet je nou dingen? Wel, doordat je dingen ook controleert. Het wordt verteld, ja, er wordt zoveel verteld, maar een geestelijk mens onderscheidt zich nu juist daarin dat hij de dingen nagaat. Juist te midden van leugen is het zo belangrijk. We weten het allemaal hè. Er is zoveel duisternis, zoveel fake news. En dat is niet sinds Trump, dat is al sinds uh, de slang met zijn gespleet tong, zeg maar, het hier voor het zeggen heeft. Maar bovendien, je wil weten hoe het zit. Waar staat dat? En ja, dat is wat die mensen in Berea dus uh, gunstig, nog gunstiger onderscheiden van hen die in Thessalonica. Zij waren geestelijk, want ze beoordeelden de dingen. Ze gingen de dingen na. Dat is pneumatisch. Dat is geestelijk. Heeft alles te maken met weten. Betekent dat dus... Dat het, uh, de psyche ofzo wordt weggeredeneerd of dat uh, gevoel geen betekenis heeft. Nee, maar het is ondergeschikt daaraan. Het gaat om de plaats die het heeft. Ik kom daar straks uh, denk nog even op terug. Eerst even dit. <coughs> Want eigenlijk was dit nog even een uitstapje weer naar 1 Korinther 2. We lezen... Uh, we lazen dus 1 Korinther 3. En ik broeders, ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijken. Nou, dat heb ik nu even duidelijk gemaakt. Uh, geestelijken staat tegenover zielzen. Maar, zegt hij hier, als tot vleeslijken. Hé, hey, we zagen eerder al, geestelijken is de tegenstelling van zielzen. En hier hebben we er nog eentje bij. De tegenstelling van geestelijk is vleeselijk. Dus, uh, dat betekent... Ziels en vleeselijk lichtlijn zijn begrippen die parallel aan elkaar lopen. En eigenlijk ook wel vrij logisch, want vleeselijk. Dat klinkt een beetje alsof ik een Chinees spraakgebrek heb natuurlijk. Vleeselijk, ja. Een spraakgebrek. Nee, want het, kling, het vleeselijk klinkt als vreselijk. En in dit verband klopt dat wel natuurlijk. Want dat vleeselijke is ook uh, inderdaad uh, vaak uh, vreselijk, ja. Maar goed, even los daarvan. Vleeselijk wil uh, gewoon zeggen, ja, het is een vervoeging van, uh, van, van vlees. Nou, dat is wat we zien. Uh, een mens is ziels, dat wil zeggen wordt geleid door de sensaties. Uh, zoals een dier, hè, door het instinct... ...doordat het is ziet en door de gevoelens en dergelijke. Dat ziels, vleeselijk wil zeggen, legt meer de nadruk op het materiaal waarvan het gemaakt is. Dit is allemaal vlees, eventueel uh, vlees en beenderen, maar gewoon het totaal. Dit is het menselijk lichaam, het menselijk vlees. En niet meer dan dat, wel dat is wat... Uh, Paulus eigenlijk van de Corinthië zegt. Hij zegt. Jullie zijn eigenlijk, ik kon jullie niet aanspreken als geestelijken, als mensen die pneumatisch zijn, die geïnteresseerd zijn in de waarheid, die dingen nagaan, die geleid worden door pneuma, maar als ziels. Of hier zoals hij hier zegt, vleeselijk. Alles, bij jullie gaat het allemaal nog gewoon ja, eh, niet verder dan het menselijk lichaam. En vleeselijk wil eigenlijk ook zeggen, want ja. Hoe je het ook went of keert. U en ik, we zijn zolang wij hier op aarde zijn, zijn wij in het vlees. Zegt Paulus trouwens ook in 2 Koninten 10. Zegt hij, daar zegt hij, kijk het maar eens naar vers 4, 5. Want al leven, al, al wandelen wij in het vlees, wij trekken niet te strijden naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn... Niet vleeselijk, maar geestelijk. Heb je het weer? Geestelijk, pneumatisch. Om bolwerken van gedachtegangen te slechten. Nou, dat staat er. Maar dat is een interessant onderscheid. Dus we leven weliswaar in het vlees, maar dat is wat anders dan wandelen naar het vlees. En dat, dat vleeselijk wil eigenlijk zeggen, je wordt geleid door de impulsen van het vlees. Dat is, vle is vleeselijk. Het vlees heeft, heeft neigingen... ...heeft impulsen... ...en feitelijk wat Lub heeft... ...voorgelezen uit Gelate Vijf... ...ging daar ook over... ...de werken van het vlees... ...dat wil zeggen als je het vlees zomaar zonder meer... Uh, ...zijn gang laat gaan... ...nou ja, dan leidt dat tot een hele lijst... ...van allerlei dingen... ...nou ja, dat is het vlees... ...je doet gewoon dat wat je graag... Uh, ...wat het vlees je ingeeft... ...aan neigingen, aan begeerten enzovoort... ...dat is vleeslijk... Dat is wat een uh, feitelijk een dier ook doet. Dat is ook siels. En nou komt er nog iets bij. Want we hadden dus siels, uh, We hadden vleeselijk. En nou komt er nog iets bij. En Paulus zegt. Ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke. Maar als tot vleeslijke. En nu zegt hij er nog iets bij. Als tot onmondigen. In Christus. Want in die sfeer spreken hij over. Jullie zijn, mogen dan misschien inmiddels volwassen kerels of vrouwen zijn. Voor een groot gedeelte, want zo schrijft hij hen aan. Maar, zegt hij, in Christus zijn jullie eigenlijk gewoon nog onmondigen baby's. Gewoon. En een onmondige. Ja, dus het lijstje wordt eigenlijk nu nog completer. Silsen, dat is hetzelfde als vleeslijken of onmondigen. Dat wordt hier eigenlijk gepresenteerd als synonieme begrippen. ...misschien verschillende accenten, dat weet ik... ...onmondig legt de nadruk op het feit dat je nog niet in staat bent... ...te spreken, uiteraard, dat lijkt me nogal duidelijk. Ja, niet kunnen spreken... ...dat is wat een onmondige is... ...je hebt eigenlijk nog niks te melden... ...nou ja, euh, hoe is het met onmondigen... ...die kunnen wel laten, van zich laten horen natuurlijk, dat wel... ...maar die hebben nog niks te zeggen... Toch? Dat is wat een onmondige doet. Een baby die, die. gaat gewoon krijzen. Dat laat je ook van je horen. Maar. Uh, dan, verder dan dat gaat het niet. Uh, een onmondige is iemand die dus. of een. die niet kan spreken. Even voor de goede orde. Daar. daar hang ik nu dus geen moreel uh, labeltje aan. Hangt, want uh, laten we wel wezen. U en ik, we zijn allemaal ooit als onmondige begonnen. Dat is heel normaal. Wat niet normaal is als je een onmondige blijft. De, de normale gang is dat je, uh, je begint als baby. Ja, en dan kun je eigenlijk nog maar twee dingen. En dat is huilen en bevuilen. Toch? Het rijmt wel, maar dat is het. En... Maar je kan, nog, je kan nog niet spreken. Maar de bedoeling is dat je, dat je opgroeit. In de normale ontwikkelingsvang. En dat is in geestelijk opzicht ook zo. Dat je na verloop van tijd. Dat je je ontwikkelt. Dat je uit de wikkels. Uit de luiers gaat ook. Hè? Dat is ook wat ontwikkelen is eigenlijk. Niet kunnen spreken. Ontmondigen betekent ook. Dat je nog geen begrip hebt. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Je hebt nog geen... Want een mens, dat is heel interessant, een mens krijgt begrip door woord. Door wo Als je nooit taal zou leren, dan kun je nooit onderscheiden. Je leert de dingen onderscheiden doordat je ze ook gaat labelen. Nou ja, laten we nou niet uh, daar al te filosofisch over uh, doen. Maar in ieder geval, door woord ga je leren denken. Zonder woord kan je niet denken. En, maar omgekeerd is het ook zo dat als je dus eh, nog geen onderscheidingsvermogen hebt, ja, dan kun je dus ook nog niet je uiten. En, eh, onmondigheid heeft dus ook te maken met, ja, je hebt nog geen kijk op de dingen, je, hebt, je begrijpt de dingen nog niet, dus zonder begrip. En ook een ander kenmerk van onmondigheid is dat je nog onzelfstandig bent. En ik bedoel dat... Zowel letterlijk als figuurlijk. En iemand die onmondig is, kan zelf nog niet staan. Die kan alleen leunen of met hulp van. En feitelijk bedoelen wij dat ook geestelijk. Als je zegt van iemand is zelfstandig, dat is hij, kan op, hij of zij kan op zichzelf staan. Dat is, ook, dat is volwassenheid. Dat je niet meer een ander nodig hebt om te staan, maar dat je zelf kunt staan. Dat je dus, en kijk, bij die onmondigheid is het zo, uh, ja, een baby, die, die denkt ook, in feite nog heel egocentrisch. De, eigenlijk de hele uh, horizon van een, on, van een baby wordt gevuld door zijn eigen behoeften. Je, je behoeft eten of drinken en je gaat janken. Ja, ja, meer kan het nog niet. En Ik bedoel, alles draait ook nog om... De, ik, ik ben een onmondige, laten we je even voorstellen. Uh, je bent een onmondige. En alles draait feitelijk nog om, uh, uh, om de behoefte van het kind. Prima als je zo begint, niet waar Marleen? Ja, ja. ja ik zit ineens te denken bij mijn kamen uh, professional in ons midden, maar laten we wel wezen: we zijn allemaal in zekere zin uh, ervaringsdeskundigen tot op zekere hoogte. Maar dat, uh, dat, uh, dat idee van dat alles eigenlijk nog om jouzelf draait, dat is wat ik, en je, wat je leert bij volwassen worden, bij groei, is dat je dat het niet meer om jou gaat, om jouw problemen, maar dat je juist iets gaat betekenen voor een ander. Het gaat niet meer om jou. Dus eigenlijk komt het erop neer, als je groeit, wij, zouden, wij zeggen van ja, als je groeit dan word je groter. Maar eigenlijk is het zo, geestelijk gezien is het zo dat als je groeit, word je kleiner. Dat wil zeggen, je leert jezelf te relativeren. Het Ineens, je gaat verstaan van het draait niet allemaal om jou. ...jij bent maar een klein onderdeeltje van het geheel... ...en dan ga je ook niet meer de vraag stellen op een gegeven moment. ...als je echt volwassen denkt, niet meer wat kan de wereld voor mij doen en betekenen... ...maar wat kan, ik, wat, wat kan ik doen voor de ander, wat kan ik voor de ander betekenen? En dat betekent dat jouw rol en betekenis dus geringer wordt. Jij bent niet zo belangrijk, dat is eigenlijk het idee. Dus echte groei is dat je kleiner wordt. Relatief, ik bedoel in relatie tot... Wordt de betekenis van jezelf gerelativeerd? Je wordt... En dat heeft alles te maken ook met die mondigheid. Maar dat was het probleem met, dat Paulus heeft had met die Korintiërs. Ja, Hij zegt, broeders, ik wilde graag tot jullie spreken als tot pneumatische, maar jullie zijn nog vleeselijk. Alles gaat om. Ja, ...de impulsen van jullie vlees... ...en jullie zijn eigenlijk gewoon nog onmondigen... ...jullie hebben niks te zeggen... ...jullie hebben ook nog niks te... Be... ...jullie hebben nog geen begrip... ...jullie kunnen ook nog niet zelf staan. En dat betekent eigenlijk ook dat je elkaar nog nodig hebt... ...om te staan. Dat is ook niet, dat is ook niet normaal. Geestelijk, als je geestelijk eenmaal uh, volwassen bent... Dan, dan, dan weet je dingen, dan heb je de ander niet nodig om zelf te kunnen staan. Dan gewoon, je weet dingen, daarop kun je staan en daaruit kun je leven. En het is geweldig om elkaar dan te ontmoeten. Dat geldt ook inderdaad voor een geloofsgemeenschap. Je zoekt elkaar op natuurlijk om de dingen te delen, om elkaar aan te vuren, om elkaar te onderwijzen, whatever. Maar niet omdat, om aan elkaar te hangen. Ik denk dat er heel veel kringen, geloofsgemeenschappen zijn, en dat wordt ook vaak nog gestimuleerd ook door lidmaatschap en grote organisaties, die de mensen alleen maar afhankelijker maken, onmondiger maken. Ze maken ze alleen maar, ze maken er geestelijke baby's van, en met als grote voordeel natuurlijk, dat als die al die mensen in die geloofsgemeenschap nog maar baby'tjes zijn, dan kun je lekker nog de baas ook over ze spelen. Dat, zo werkt het wel. Of dat je spreekt met mensen die gewoon als geestelijk, als volwassen, als mondigen worden gezien. Die ook dus kritische denkzin hebben. Die luisteren en maar ook nagaan of het inderdaad zo is. Weet je wel, die, die bereers, die bedoelde ik. Dat is gezond. En dan, want we moeten verder. Oh. Uh, melk gaf ik jullie, schrijft uh, Paulus. Melk gaf ik jullie te drinken. Geen vaste voeding. Dat is ook geen compliment hoor. Uh, nou, hier is het nog terugkijkend op het verleden. Kijk, melk is eigenlijk, dat is een aanduiding. Ik ga het nu verder niet opzoeken, want dat zou echt te ver voeren. Maar in Hebreeën 5, daar wordt het ook uitgelegd. Daar wordt ook het verschil gemaakt tussen melk en vaste voeding. Vaste spijzen. En dan wordt er gezegd, die, die melk, dat wordt zo genoemd ook. Dat zijn de eerste beginselen, het ABC, de elementen. De elementen van de uitspraken gods. Het ABC. Niet alleen alfa dus, maar ook beta en gamma. Ja, dat is ABC. Ja, mensen denken bij alfa meteen, van als een alpha, dan hebben ze het melk gehad, maar dan heb je nog maar... Een... Uh, trouwens, uh, niet elke melk is ook nog gezonde melk. Nee, Paulus Petrus zegt van... On, die spreekt over onvervalste melk. Mo, dan gaat het over moedermelk. Onvervalste melk is moedermelk. Dat is niet uit een pak. Hè? Als nieuwgeboren kinderen zijn ze Ja. De ja naar, melk, dankjewel. Kijk. Dat heer... Kijk, dat is nou het heerlijke als je mensen hebt die uh, de schrift kunnen citeren. Dan hoef je het zelf niet meer op te zoeken. Ja, als, uh, als baby's is het heel normaal om te verlangen naar onvervalste melk. Dan gaat het inderdaad over de moedermelk. Dan ja. moet je niet naast de baby neerleggen. Dan moet je wel de spijt in de mond mol doen. Ja, ik weet niet wat je daarmee bedoelt te zeggen. Maar. Ja, 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 ja. Oké. Dat is de moeder. Die voeten kent. Maar als ik de fles naast de kind leg, dan is ja. hij dood. Ja. Dat is waar. Dat is waar. ja. Breng daar iets, iets tegen in. Maar het gaat er even om, hier in dit verband, dat Paulus dan zegt: En melk gaf ik jullie iets te drinken. Dat is gewoon het ABC. Maar hij zegt: Vaste voeding nog niet. Geen vaste voeding, want dat vermochten jullie nog niet. Tot de tijd. Hier is dat feitelijk uh, nog niet zozeer een klacht. Want ja, in het begin is dat heel normaal. Hè? In de beginfase is het normaal dat uh, als, onver, als baby's uh, te verlangen naar onvervalste melk. En dat is wat Paulus ook had gegeven. Dus hier is dat feitelijk nog niet zozeer een klacht als hij zegt van melk gaf ik jullie te drinken geen vaste voeding. Ja, waarom? Jullie vermochten dat nog niet. Jullie konden dat nog niet verdragen. Jullie waren daar nog niet aan toe. Vaste voeding, kijk... Eigenlijk is het wel vrij logisch. Ook hier is het is ook weer zo'n leuke antoniem. Je hebt dus uh, ziels en geestelijk. Je hebt melk en je hebt vaste voeding. Ja, uh, Maar als melk nou de eerste, de, de eerste beginselen zijn van de uitspraken gods. Wat zou dan vaste voeding zijn? Dat is gewoon het vervolg. Als, als melk nou het, het eerste is... het ABC... Nou, dan is vaste voeding... dat kun je eigenlijk gewoon zelf dan invullen... dan is dat het vervolg wat vrij logisch is. Melk, dat krijg je trouwens ook zo binnen. Daar hoef je niet op te kouwen. Daar heb je nog geen tandjes voor nodig... ondanks dat er melktanden bestaan natuurlijk. Maar uh, Dat drink je... Vaste voeding, daar moet je op kouwen, dat, daar heeft, dat heeft trouwens ook weer de gedachte in zich van, ja, die, dat moet verwerkt worden, dat moet klein gemaakt worden hè, en daar moet over nagedacht worden, dat is niet hap, slik, weg, nee dat moet doordacht, overdacht worden, nagegaan worden. Kijk, dat is eigenlijk ook wat vaste voeding is. Vaste voeding heeft te maken met dingen uh, nagaan, moeten onderzoeken, dat is een mooi woord trouwens. Onderzoeken. Je moet onder de oppervlakte dan ook zoeken, nagaan. Het heeft ook alles te maken, ik, ik aarzel om dat aan te stippen. Maar vaste voeding heeft ook alles te maken met het onderwijs dat verborgen ligt in het Oude Testament. Ik kan dat ook aantonen, juist in de Hebreeënbrief, waar ik naar uh, verwees zojuist naar Hebreeën 5, daar wordt ook gezegd. Dat uh, daar, daar, daar de schrijver, ik denk dat dat ook Paulus is geweest, maar die zegt dan tegen de Hedreën van ja, melk, uh, daar zitten jullie nog steeds aan, hoewel jullie naar de tijd gerekend al lang leraar zouden moeten zijn, maar nou, hij wilde zo graag veel dingen over Melchizedek vertellen. Dat gaat hij trouwens ook doen, in hele Hebreeën 7 gaat het erover. En wat doet hij dan? Dan laat hij zien wat daar allemaal verborgen ligt in die figuur van Melchizedek. In zijn naam, in de plaats waar hij zich bevond, in de tijd waarin hij opereerde, wat hij precies deed, etcetera, cetera, et cetera. Daar zit zoveel in, maar het is allemaal verborgen. Verborgen onderwijs. En waar je op moet kouwen dus. ...dat niet hapslik weg is... ...nee, dat moet verwerkt worden. Dat is vaste voeding. En Paulus zegt van die, tegen die Corinthiërs, want ...dat schrijft hij hier... ...hij zegt, ik heb jullie ooit melk gegeven. Hij zegt, ja, vaste spijs... ...ik had het jullie wel willen geven... ...maar dat vermochten jullie nog niet. En die vaste spijs... ...daar spreekt hij trouwens ook over in 1 Corinthe 2. Nou, blader ik weer even terug. Dan zegt hij dit... ...toch spreken wij wijsheid... ...onder de volwassenen. Hé, hey, er waren dus daar onder de Corintiërs ...waren er wel mensen die rijp waren... ...zo staat het in de NBG-vertaling ook... ...mensen die volwassen waren... ...inmiddels wel mondig... ...maar door de bank genomen... ...kon hij het er niet kwijt. Hij zegt, toch spreken wij wijsheid onder de volwassenen... ...geen wijsheid echter van deze ayon. ...dat wat in deze ayon ...voor wijsheid en filosofie door mag gaan... ...nog van de overste van deze ayon ...die te niet gedaan worden... Maar, zegt hij, wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid die verhuld is. Dus Gods wijsheid in verborgenheid. Dus Gods wijsheid is verborgen, is verhuld. En dat brengt ons weer bij ja, die, de uitspraken Gods waarin zoveel verborgen ligt. Dat is ook wat wij dan typologie dan noemen. Maar eigenlijk is dat verborgen wijsheid Gods... Maar dan moet je... Dat is wat Paulus zo graag wilde vertellen allemaal. Ja, het is één ding om dat te willen vertellen. Als, het, als je gehoor... Leuk hè? Als je gehoor daar niet rijp voor is... Omdat ze nog helemaal afgaan op, je, op, het, op zicht en op voelen... Ja, dan zit je eigenlijk op verschillende golflengtes. Dan communiceer je iets wat niet aankomt. Daar kun je over spreken, maar dan spreek je over hoofden heen. Het wordt niet ontvangen. En dan, ja, dat is nog geen communicatie. Dus dat is vaak een hele zoektocht. En bovendien, dat zie je hier dus ook, wat Paulus zegt. van eh, eh, Sommigen wel. In Corinthe waren er mensen die daar wel eh, inderdaad een, een antenne voor hadden. Die dat wel konden verdragen. Maar door de bank genomen was dat niet het geval. Hoe dan ook... Je hebt dus melk, het ABC van het woord gods. En je hebt de vaste spijs. Dat zijn de dingen die in de schriften allemaal verborgen liggen. Dat is het echte voedsel. Wat ook echt ja, als honing zo zoet is. Maar ook wat kracht geeft. Dat is echt krachtvoer. Daar moet je op kouwen. Maar wauw, wat een kracht geeft dat. Wat een, hoe maakt dat een mens ook sterk? Kijk, dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je. Het is prima als je bestaan begint met moddermelk. En daar kun je in, in no time heel erg mee groeien. Maar het is niet de bedoeling dat je na verloop van een paar jaar nog steeds aan die melk zit. Daar moet je een keer van af. En dan wordt het tijd voor vaste voeding. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. En nu begint. Dat is dan feitelijk de, de klacht tussen de regels door. Hij zegt, maar zelfs nu vermogen jullie dat nog niet. En nou zegt hij van. Nou zou het zo langzamerhand toch wel tijd daarvoor worden. Hè? Want, zegt hij, jullie zijn nog vleeselijk. Nog steeds zitten jullie op die toer van het vlees. Van het zien en het voelen. In plaats van georiënteerd op het gehoor. Op de dingen die je niet kunt zien. De dingen die er echt toe doen. Want u weet het, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet aan... De binnenkant. Dat waar het echt om gaat. En u weet allemaal. Het gaat niet om de buitenkant. Ja iedereen roept dat wel. Maar het gaat om de binnenkant. Om wat er in zit. Dat is niet alleen bij vruchten zo. Maar dat is ook bij een mens zo. Als je een mens wil leren kennen. Dan moet je niet kijken hoe die eruit ziet. Of zo. Een je, ja, dat wat een mens is. Dat wordt bepaald door wat hij overweegt. Wat hij denkt. Zijn motieven. Kortom, dat is wat een mens echt is. Maar je tegenaan kijkt, dat is de buitenkant. En ijdel, dat wil zeggen, het zegt niet zoveel. Het is uh, een mooie buitenkant, wil, staat niet garant voor een mooie binnenkant. Omgeert ook niet. En bovendien, het is heel verhankelijk. Zo heb je het, zo ben je het weer kwijt. Ik bedoel, het gaat... Om het echte. En bovendien, de uiterlijke mens, dat is trouwens ook de Korinthebrief, maar dan 2 Korinthe 4. De uiterlijke mens is in verval. Maar de innerlijke, kijk eens de binnenkant, dan heb je het weer met het woord wat erin zit. Dat wordt vernieuwd. Ik vind het ook zo mooi over die, uh, dus over typologie gesproken, heb je aardevaten, kruiken. Maar die kruiken die moeten, ja, die gaan heel vaak stuk en dat is vaak ook de bedoeling. Maar die kruiken die moeten gevuld worden. Dat is waar het om gaat. Een kruik dient alleen maar ertoe dat, het, dat, dat je er iets in kan doen. Olie bijvoorbeeld, of water, en dan wordt het wijn. Of fakkels doe je erin. Ik heb er laatst nog eens een hele studie over gegeven. Is mooi hoor. Maar ik bedoel, maar dit te zeggen, het gaat om wat erin zit. En wat erin gaat. Dat is wat bepalend is. En de buitenkant, ach, als je een mooi kruikje hebt, dat is nooit weg natuurlijk. Maar, ach, daar gaat het niet om. Want, zegt Paulus dan, waar er onder jullie uh, jaloezie en ruzie is, want dat was er, zijn jullie dan niet vleeselijk. Het loutere feit dat men zo jaloers was op elkaar en onderlinge ruzies, dat geeft aan dat men nog helemaal georiënteerd was op het vlees. Want dan kijk je naar de buitenkant. Daar is waar mensen ook altijd over struikelen. Maar dat is eigenlijk het minst interessant. Het feit dat mensen zich daar dan zo druk over maken, uh, en waardoor dan ook conflicten ontstaan, ja, dat demonstreert dus gewoon dat men nog op het vlees georiënteerd is. En, ja, Paul zegt er nog bij. Oh, moet ik trouwens ook nog even bij zeggen. Moet ik even, misschien ook iets uh, nog recht zetten van wat, uh, of iets aanvullen misschien is beter, wat ik uh, onlangs tijdens de goed berichtconferentie heb gezegd over het uh, over bozaardig. En dat is uh, wat uh, bij sommigen niet zo goed gevallen of wat op onbegrip. En ik begrijp het ook wel, want ik had het wat moeten toelichten. Dat ging toen over een citaat uit 1 Corinthe 5 en 6. En dat Paulus ook dat lijstje dan geeft van over dat, nou ja, wat zojuist werd voorgelezen door, uh, door Lubb. Daar gaat het maar niet zomaar over zonden, daar gaat het over boosaardig gedrag. Hè. Dat is in hoofdstuk 5 vers 10 noemt hij dan, spreekt hij over hoereerders, oplichters, eh, afgodedienaars, uitschelders, dronkaards, rovers. Dat is maar niet zomaar eh, menselijke zwakheden, dat is gewoon richt, eh, niks anders dan wandelen als een goddeloze. Dat is van een, eigenlijk van een heel andere orde. Dat hadden ze trouwens, dat probleem was in Korinthe speelden er ook, juist ook omdat men niet geestelijk georiënteerd was, dat men, uh, ja, dat, dat was ook omdat woorden van menselijke wijsheid daar nog zo'n grote rol speelden en daardoor deed het woord niet echt zijn werk daar in hun midden. Daar is meer over te zeggen, maar ik laat het hier even bij, want ik zie dat de tijd uh, erg hard doorgaat. Vanmiddag. Ik weet niet hoe dat dan komt, maar... Ik, ik heb nog, ik heb nog een paar diatjes. Hebt u nog? Even. Uh, Paul zegt dus, uh, als er onder jullie jaloezie en ruzie zijn, uh, zijn jullie daar niet vleeselijk? Wandelen jullie dan niet naar de mens? Dat wil zeggen naar de zielse, naar de vleeselijke mens. Niks menselijks vreemd, natuurlijk. Maar... Er is zoveel meer. Want wanneer iemand zegt: Ik ben van Paulus en ik, een ander: Ik ben van Apollo's, zal hij dan niet vleeselijk zijn? Ja, dat is het ja. Want dan ben je namelijk gericht niet op de boodschap, maar op de boodschapper, terwijl dat alleen maar een, een intermediair is, iemand, een doorgeefluik. Meer niet. Een, iemand die het woord doorgeeft is een doorgeefluik. Wie hij is. Is niet interessant. Ja behalve dan dat het betrouwbaar is. Dat het waar is wat hij zegt. En voor de rest mag je het gevoegelijk weer vergeten. Als, als u of jij naar huis gaat en zegt van uh, ik geloof dat dat zo is omdat André Piet dat zei. Of ik geloof dat niet omdat André Piet dat zei. Dat kan ook nog. Ja zo, zo werkt het trouwens veel vaker. Maar heb ik gemerkt. Maar in beide gevallen... heb je het domweg niet begrepen. Want het is volstrekt oninteressant... wat een uh, figuur... die zo heet, zegt. Of een dominee... of een professor. Of... Het gaat erom... wat zegt de schrift? En een spreker zou één ding doen... en is de mensen brengen bij het woord. En zodat mensen het zelf kunnen nagaan... en zelf kunnen nadenken. Zelf kritisch ook. Dat is geestelijk. Pneumatisch. ...kunnen controleren of het zo is. En, dan. en wat het leuk is... ...dan voel je niet meer, dan weet je het. En dan heb je er ook wat aan. En dan word je ook sterk. En dan ga je over dingen heen kijken. Dan ga je ook over de menselijke zwakheden van anderen. Want die zitten er altijd. Je komt bij elkaar en geheid... ...dat is dus gewoon een menselijk sociologisch fenomeen. Mensen komen bij elkaar. En ja, wat, doen ze, wat doe je dan? Naar de mens gesproken... Je zoekt de verschillen en, je, en allerlei eigenaardigheden ga je bij elkaar bespeuren. Zeker als je elkaar wat beter dan leert kennen. Naar het vlees, weet je wel. Nou, dan schiet je niks mee op, want dat, dat levert alleen maar conflict op. Tenzij je elkaar gaat zien naar wat, zoals God ons ziet. Namelijk zoals we straks al zullen zijn. Kijk, en dan, zien we, dan zie ik hier al allemaal volmaakte mensen. Volstrekt volmaakte mensen, op wie niks aan te merken. Niet om, omdat je elkaar beoordeelt op het verleden, maar gewoon je beoordeelt elkaar naar, het, naar de toekomst. Zo ziet God ons, zo zullen we straks zijn en zo kijken we al naar elkaar. Nou, dat is toch heerlijk om zo naar elkaar te kijken. Dan is er ook gemeenschap, want dan, dan is er eenheid. En die uh, verschilletjes en al die uh, onvolmaaktheden van de ander of die onhebbelijkheden, ach, haal je schouders over op. Kijk, dan leer je ook te relativeren één ding van belang is, juist ook in het aardse bestaan, dan is het dingen te, te leren relativeren. Wat is dan Apollo, zegt Paulus? Wat is Paulus? Dienaren, precies. Van, door, wie, door wie jullie geloven. Ze, ze zijn dienaren van het woord. En als ze niet het woord dienen, dan, zijn ze, dan dienen ze inderdaad nergens toe. Daar komt het op neer. Ze zijn dienaren door wie, door wie jullie mogen geloven. Het woord is via hen tot jullie gekomen, maar het gaat om het woord. En wel, zegt Paulus dan, en daarmee wil ik dan ook afsluiten. En wel, zoals de Heer aan een ieder geeft. En ik wil ook op dat kostbare pareltje even graag gewezen hebben. Uh, mooi hè. Daar staat, ze zijn dienaren door wie jullie geloven. Dat wil zeggen, het woord is tot jullie gekomen door door Paulus, door Apollos. Ja, oké. Okay. Maar wat zijn zij? Oké, okay, mensen die geplant hebben. Mensen, dat is vervolg. Mensen die begoten hebben. Maar God geeft de wasdom natuurlijk. God doet groeien. Ja, waarom? Door zijn woord. Maar wie geeft nou eigenlijk geloof? Nou, hier staat het. Dienaren door wie jullie geloven en wel zoals de Heer aan een ieder geeft. Wat? Geloof. De Heer geeft geloof, de Heer overtuigt, de Heer spreekt zijn woord. Daar gebruikt hij mensen voor, instrumenten voor, tot je dienst, maar meer dan instrumenten zijn het ook niet. Aan hem de eer. En hij geeft ook geloof, hij werkt ook geloof. En dat is nou het heerlijke, de ruimte waarin God ons zet. Het woord klinkt, laat het maar gewoon klinken en het woord doet altijd zijn werk, in alle kracht. En dan is hij het ook, die harten wint en overtuigt op zijn tijd, op zijn wijze. Ja, en wat is de mens dan? Nou, Paulus zegt, wie romt, die rom in de eer. Alle rom is uitgesloten. Zullen we daarbij laten voor vanmiddag?